0: 第三十章，铁龙巨阀。胡烟梦的脸原本是洁白无瑕、吹弹可破的脸庞，竟然是生出了片片鳞甲。这颜色，这分布，分明就是铁鳞蛟的容貌。他中了毒，我是知道的，但是怎么中的，我却没有看清楚。难道说他的这种变化跟铁鳞蛟的毒素有关？金所见此情景，也是吓了一跳。哦、我去，这小丫头要变身吗？太前是冷眼注视着这一切，我只好求教于石头强，期待的目光看向了他。石头强道：“铁林胶这种东西，它唾液里边是有毒的，但也属于神经毒素，它会麻痹一个人的神经，但是绝对不会毁容吧？”而说着，他也摇了摇头。不管怎么说。我都不可能眼睁睁地看着胡言梦变成铁磷胶。我看着这座石塔，问太前：“一共有几层？”太前比划了一个九的手势。恰如太前所说的，这并非顶层，而给我们打出福尔摩斯电码的人位置就在九层。太前说自己没去过九层，也就是说楼顶还有人，而且我们也不可能在这坐以待毙。我缓缓站起身来道：“我们必须想办法继续往上走。”而金锁跳了起来：“哎，侯爷，您英雄，您牛逼！可是这下边这么多铁鳞胶，您说怎么走啊？”我把目光移向了太前，太前说道：“我来这个地方不知到几天了，只知道有食物的时候，这些铁鳞胶才会出来。食物自然就是人了。”这一点我们是心知肚明。二层一毛罗所吸食的血尸，以及青铜巨球内所出现的血液，这些全部都是太谦的队友。有时候我觉得很奇怪，他的团队是全军覆没，只有他一个人活了下来。一个人在这种境地下待上这么久，却没有疯，想一想也算是个奇迹了。换成我，肯定是受不了的。不过，这也给了我们一个信号：太前不下去，没有食物，这些铁鳞蛟就会乖乖地回到青铜关内。因此，我们决定先按兵不动，就在这个洞穴里边休整。尽管守着已经趋于变异的胡延猛，不过身体实在是太过于乏累了，干脆倒头就睡。这一觉睡了多长时间，我也不清楚，而只是醒来的时候。只发现太乾一个人是坐在洞口擦拭着短剑，面无表情；而金锁和石头墙则是一个比一个鼾声更大。我走过去和太乾坐在一起，借着微弱的手电光线，看着下边那些走来走去的铁林椒身影，仿佛是一群群的行尸。我问道：“老师说的那个太客剑，我没敢接着说下去。太乾这人怎么说呢？没见过他生气。”但是刚才石头强所说的时候，我反倒从他眼神之中读出了一丝的哀伤。他没有正面回答我的问题，反而问我陪我去趟内蒙。好啊，这个要求我当然是求之不得了。有关内蒙，我也有很多的问题，比如老财摸到的龙、孙胖子潜入的金国古墓、文天涯与严显江的行踪，这一切都透露着玄机。让我是绞尽脑汁也搞不清楚。太前很罕见的点了一支烟，这是我认识他以来点的第一支烟。他狠狠的吸了一口，说：“我的父亲是在内蒙失踪的。”石德强说的是你的父亲？太乾没有点头，但也没有摇头。我记得那一晚，他回家之后，将这对短剑就交给了我母亲，说等我长大了。要送给我，我母亲问他去哪儿，他说他必须要把那件事情给搞清楚。而说到这里，他以前看着我，我知道你想知道是什么事但是我现在也没有搞清楚。我叹了口气 o、OK, k 继续。跟他在一起这么久，从来没听他说过这么多的话。后来我长大了，跟随我父亲的师傅学了本事。听了这句话，我陷入了沉思，掰着指头算起我和太前该怎么论辈分。我二表哥的师傅跟太前的师傅是师兄弟关系，这两人也应该是师兄弟。但是这样一来，太前也得管自己的爹太克健叫一声师兄，于情于理都说不过去。所以太前应该是自动的矮上了一半，叫太克健师傅，叫二表哥师叔。而我的本事是跟二表哥学的，叫他一声师傅也是应该。而这么算起来，我跟泰乾居然是师兄弟。泰乾当然想不到我在计算这些，他只是说，我学了一身本领之后，就决定去寻找我父亲的行踪。可是这么多年，我也没发现他的下落。他的语气是格外低沉。我也不知道该如何安慰他，只好拍了拍他的肩膀。这里的事儿一了，咱们就北上内蒙，水里火里，那就这么仗义。太贤是点点头。随后我问他为什么要帮秦天觉，以及进入这里的目的。太贤是紧皱眉头，说帮秦天觉那一晚，是因为打探到严美可能对我不利，而因为来不及通知我，也只好不再返回。严美得知我带的人主动帮助了秦天珏，一定不会马上对我下手，因为他要利用我得到他想要的东西。可是太乾同时担心我不能看穿严美的鬼把戏，干脆就给金锁打了一个电话，告诉了他这边的情况。不过胡烟梦为什么出现，他一点也不清楚，只是觉得这个女孩不简单，处处是透着不可思议。胡言梦怎么出现的，我也不想追究，毕竟凭借胡九川的本质，这一点也不叫事儿。既然话匣子打开了，说起严美，我又想起一件事儿，于是问太乾：“这林飞泉和他究竟是什么关系？”本以为两人说了这么多，也不至于是藏着掖着了，而没想到一听这个问题，太乾反而摇了摇头道：“这件事情我不能说。”只能靠你自己去查。靠！好端端的又板起一副脸来。我现在不是正在查吗？问题是你不配合呀。太前的脾气我了解，他不想说的，就算你手里有撬棍，那也撬不开他的嘴。而这时候，下边传来了繁杂的脚步声，紧接着是青铜棺材开启后有闭合的声音。我急忙打了一颗照明弹。没错所有的铁磷胶全部消失了。我们等待的机会终于来了。我赶紧叫醒李氏二人，又背上了胡烟梦。一行人是顺着登山绳就滑了下去，匆匆忙忙的就往八层赶去。而谁知道，我们走过了第一节的楼梯后，刚到了转弯的地方，就听见咣咣两声，突然就落下了两扇千斤巨闸。关键是这两扇闸门使用精铁铸成，就像是监狱的牢门一样。金锁是立即就慌了，我操，这什么情况？这里居然还有机关！你们他妈都走路怎么不知道轻点呢？石子强是赶紧安慰呀。我问太前有没有办法，太前仔细看了看这碗口粗的精铁栏杆，摇了摇头。而金锁还在咋咋呼呼的。我不耐烦的吼了一句：“再他妈叫！”铁磷胶就全部出来了，而金锁一听这一话，就赶紧闭上了嘴。前后两扇牢门似的前进闸门，将我们囚困在了这么一个不足十平米的空间之中。我想要在两侧的墙壁上找一找那个刘姓的前辈有没有留下什么文字，却什么也没有发现。八百媳妇黄陵和察合台汉国的黄陵之中，这个刘姓都留下了脱困的方法。这里却什么也没有，我是心灰意冷，只能是另想出路。我不知道这两道石闸究竟有多重，千斤巨闸只是一个比喻，或许它不只指千斤呢、啊。我们尝试了最笨的一种方法，四个人合力去抬，但闸门就像是一座大山，纹丝儿未动。太秦的短剑是削铁如泥，但是碰上去也很难占到什么便宜。看来铸就这道闸门所需的精铁绝非普通材质。我们四个人尝试了一些办法之后都没有奏效。我们先不要慌，在这种情况下越慌那就越难脱困。我们还不如静下心来仔细想一想办法。金锁忽然说道：“哎，我看电视上有人是用水或者尿就淋湿了内裤，然后把一根铁棍子当绞盘，能够把这两个闸门拧得靠在一起。”这个办法怎么样？不怎么样。我挥挥手，我们穿的都是潜水服，本来就有防水性和弹性，而且这些铁栏杆比我们大腿还粗，拧个屁呀！石头强站起身来，在两根栏杆之间相互比划着。我知道他是想要钻过去，赶紧阻止他。这个机关大家都是第一次见，谁也不知道接下来究竟会发生什么。说不定我们卡在中间的时候，闸门就会突然向上收起，到时候我们会被活生生的切成两半。而且，且不说金锁，就是我这种瘦身材，也未必能从两个栏杆之间给钻出去。毛爷，你不是有博尔特的下颚吗？赶紧掏出来，咱们从下边打洞过去啊！金锁突然说道：“对呀、啊，这个我怎么没想到呢？”我顾不上纠正那种虫子叫博比特而不是博尔特，掏出那颗下颚的牙齿，而没想到我捅入台阶的时候，一开始是十分顺利，但是到了三分之一的地方，突然啪的一声就折断了。我的天哪，这台阶还有玄机！太监拔出了短剑，就破开了台阶最上边的一层石砖。我们看到的是融为一体的铁浆。而且从质地上来看，跟眼前的精铁闸门是一模一样。金锁支指头顶，而、呃、上面呢？上面，这些几百年前的古人布局如此精细，既然懂得在下边浇筑铁汁，防止被人逃脱，上边自然也会做足功课。而饶是如此，我还是抱着侥幸心理，我踩着金锁的肩膀，在上边凿开了表层的石砖，没有意外。同样是铁匠，大家都叹了一口气。我们就像是中了圈套的野兽。我想起圈子里经常用一种来诱捕野兽的陷阱，跟眼前我们所处的机关是有异曲同工之妙。以食物为饵，当野猪一步步走向机关中央的时候，便会有一个半人多高的铁围笼从天而降。野猪的力量再大，也很难逃脱。报应来了。我现在就好比是一头野猪啊！